0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais.
1: Aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jessy.
0: E hoje a Jessy está acompanhada. Ah, gente, tá acompanhadíssima. E essas pessoas que estão acompanhadas aí vão falar de alguma coisa que eu não sei. E eu quero saber o que, que é...
1: Equipe de operações. É disso que a gente vai falar hoje. Tem muita gente que não sabe e a gente vai explicar tudinho no episódio de hoje.
0: Então tá bom. Então solta a vinheta, né, Elisa? É isso que nos resta. vambora embora. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, você que está ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha,
2: porque, assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso coisa maravilhosa a gente precisa de equipamento a gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não está podendo fazer trabalho voluntário, a gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas maravilhosas e distribuídas para vocês,
1: e é isso aí <risos> Bom, e nós temos dois planos Um de 5 reais, que você Nos ajuda, e só ajuda mesmo Mas muito obrigada, e temos um outro De 20 reais, que é pra quem Também quer concorrer aos nossos sorteios Mensais, que a gente tá sempre fazendo é Sorteio de livros uhum. é, Às vezes caneca uhum. Às vezes cursos, depende, mas normalmente São livros, e sim, são livros de programação Livros bem legais uhum. Às vezes vem comentários, né, nele né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente Minha <risos> É isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Ou então é só procurar a gente no PicPay por Pode Programar, que também você encontra pra nos apoiar. Uhum, exatamente.
2: Nós estamos em todos os lugares. Só procurar por Pode Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Né? E aí a gente fala no final deles.
0: Eu e a Jesse, mais a Jessi do que eu, hoje a cota é dela, quem que você
1: trouxe pra gente? Ah, então, deixa eu apresentar aqui meu people. Eu vou começar com o Francisco, que ele já participou de outro episódio, ele Sim. começa se apresentando, porque ele não é um virgem, vou deixar pra, pra depois o virgem. <risos>
3: E aí galera, aqui é o Chico, sou gerente de Business Operations da Mobiliza E vim aqui trocar uma ideia sobre o que é Business Operations Já comecei a chamar de Business Operations, né? Operações
1: Exato, a gente não definiu nem o título do episódio ainda, então cada hora ele muda Mas basicamente é isso, Business Operations Por isso que a gente trouxe o Chico, né? O Francisco aqui pra isso E a outra pessoa que a gente trouxe aqui é o Matheus
4: E aí pessoal, aqui é o Matheus Eu trabalho com análise de dados há mais de dois anos E nesse último ano eu tava trabalhando como Sales Operations
1: ah, deixa eu me apresentar então também. Então, apresento que você também faz parte da equipe de operações. Eu sou software engineer
0: <risos> no Olha. time de
1: sistemas internos de business operation da resultados digitais. Veja só. Nossa. É, é muito chato esses três aqui, né?
0: Vamos puxar agora, né, o glossário. Porque, né, o que que seria, gente, business operation. Vamos lá.
3: Bom, a área de operações, também chamada de business operations, né, é uma área que ela muda muito de empresa para empresa. Só que nesse episódio a gente tem três pessoas que trabalham em áreas de Business Operations de três empresas diferentes e são três áreas com foco totalmente diferente, né? Mas em resumo a gente pode dizer que a área de Operations ela é encarregada por coordenar e gerenciar as operações que estão por trás, na retaguarda. Então ela é responsável por dar todo o suporte e apoio para que demais áreas, marketing, vendas, sucesso do cliente, desenvolvimento, talentos, pessoas, RH, financeiro, todas essas essas áreas consigam fazer o trabalho da melhor forma possível, mais rápido, mais ágil e entregar mais resultado, né? Que é o que a empresa espera.
0: Isso nada tem a ver com a equipe de sistemas internos, né? Não é que não tem nada a ver com a parte de software. Ele é bem mais amplo do que só a parte de Sim,
1: software. Sim, é bem mais do que software. Ele provavelmente vai precisar de ajuda de software. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas não necessariamente uhum. você precisa de software pra isso. Você pode fazer com papel e caneta. Só que vai ser bem mais difícil e vai demorar muito mais. Então então você tem que ter agilidade também. Então, como a gente aqui trabalha em empresas que lidam com o crescimento, principalmente a empresa que eu trabalho lida um crescimento muito acelerado, então você tem que dar as ferramentas de forma mais rápida possível para a empresa. O nosso trabalho aqui é esse, basicamente, dar as ferramentas certas no momento certo para a empresa se desenvolver. Tá. Isso é uma característica desse tipo de empresa
0: ou não necessariamente.
3: Na, na realidade, uma área de business operations ela pode existir independente do tamanho da empresa. né? Porque é uma área para aumentar a entrega de resultado das demais áreas. Então, em algumas empresas grandes, a gente vê pelo nome de processos, gestão, aumento de desempenho organizacional, são áreas com foco em fazer com que as demais áreas da empresa, os demais departamentos, eles entreguem mais resultados. E o que a Jess estava trazendo é que existem várias formas. né? Uma delas é por meio das integrações. Uma delas é por meio dos sistemas internos então a gente integrar sistemas é uma forma de entregar mais resultados mas existem outras formas também, a gente pode ter uma melhor gestão de projetos então tem algumas empresas que dentro da área de operações tem um escritório de projetos, tem uma área mais focada em vendas de melhorar a performance de vendas, né que é até a área que o Matheus atuava quando ele falou os ops né operações dentro da área de vendas, a gente pode ter um escritório de processos para olhar para a melhoria de processos, enfim, pode ter uma infinidade de sub áreas, digamos assim, dentro de business operations para garantir que a empresa entregue mais resultado. E isso é algo bom para praticamente qualquer tamanho de empresa, né? Desde as empresas com crescimento mais acelerado até uma enterprise, uma grande empresa, que ela já tem uma estrutura bem robusta.
0: Entendi. Quando a gente está falando assim de processo de melhoria e tudo mais, é um jeito diferente da gente pensar na entrega de valor dessa equipe, certo? Às vezes a gente fica preocupado assim, nossa, qual que foi a entrega que essa equipe fez? Então, como que vocês quantificam ou como vocês pontuam isso, uma vez que às vezes é muito subjetivo?
4: Então, falar um pouquinho mais da área de vendas específico. Na área de vendas, a gente tem os pré-vendedores ali, além dos vendedores. Além disso, pode ter ou não a área de marketing um pouquinho relacionada a isso. Mas na parte que tu falou ali mais subjetivo, como que eu vou metrificar a performance de um vendedor Sendo que em cada discurso dele, para cada cliente, há toda uma negociação diferente envolvida. Cada cliente tem sua necessidade. Então, o que a gente tenta fazer é criar um processo, desenhar um processo para cada uma das partes da operação de vendas. Exemplo, o processo do pré-vendedor, ele vai ter uma etapa que começa na qualificação, na prospecção. Então, ele vai ter uma forma de encontrar aqueles leads da melhor maneira, da melhor forma, para depois conseguir qualificar esses para qualificar, como a gente faz? A gente desenha um pitch que seria um discurso, analisando todo o resultado dos pits anteriores, então a gente analisa escuta, vê se aquele potencial cliente converteu para uma venda ou não, dessa forma a gente consegue quantificar um pouquinho mais e qualificar o que seria um pouco subjetivo, que seria a parte ali da venda da negociação, e isso também é extrapolado para o vendedor, ele também a partir do momento que o potencial cliente é qualificado pelo pré-vendedor, ele parte para uma reunião comercial, onde o vendedor vai fazer uma demonstração do produto, então nessa demonstração ele segue também um discurso previamente montado, com apresentações mas claro que sempre pode haver coisas inesperadas na negociação o cliente pode agir de N maneiras, mas ele sempre tenta seguir um processo certinho e dentro desse processo também a gente utiliza um CRM, que é um Customer Relationship Management
0: Só te cortando um pouquinho, Matheus uhum. é só pra gente não perder o raciocínio você falou de leads, Sim. e depois falou conceito. Pra quem não entendeu, leads são potenciais clientes. E pitch são discursos que você tem pra vender exatamente. algo, né? É, eu
3: fiz um pitch ali no vender. início, né? Basicamente, quando eu falei a minha introduçãozinha de quem que eu era, eu tava fazendo um pitchzinho falando quem eu sou. Você
0: tava vendendo a sua é, exatamente, imagem.
3: Exatamente, tô no vendo a minha sua imagem voz, né? e minha voz. É.
0: Sua bela voz. É, Matheus, é, só voltando aqui, você falou dessa sigla uhum. CRM. É um tipo de software, né? Isso. O que que faz?
4: Basicamente hoje ele era para ser para traquear, analisar Toda a relação com o cliente Desde o momento que ele vira um lead Que ele vira um potencial cliente Até o momento que ele já é um cliente Na pós-venda, na relação com o cliente Mas ele é muito, hoje, fortemente Usado no mercado para a área comercial Principalmente para a área de vendedores Ali dentro, a gente Constrói o que a gente chama de funil Que são os passos que o lead tem Que percorrer para ele conseguir virar um cliente Então vai haver a etapa de qualificação, onde determinados passos têm que serem seguidos exemplo, eu tenho determinados campos que tem que ser preenchido, ou seja essas informações tem que estar no pitch do pré-vendedor para possibilitar essa qualificação além disso tem outros processos para facilitar, como por exemplo tem um processo de cadência, onde se um pré-vendedor não conseguir qualificar um lead, ele tem que seguir um certo processo de exemplo, eu vou ter que fazer três ligações em períodos distintos, mandar dois e Meios, então dessa forma a gente consegue metrificar e analisar a performance de cada é, um individualmente.
1: O é trabalho né, de operações, aqui no caso de operações de vendas, é mais em definir essas etapas, em definir esse processo e, e identificar as coisas. Então, por exemplo, ah, identificar que se o vendedor faz um pitch de certa forma atinge tal resultado. Então, é encontrar os padrões e talvez melhorar esse processo. E aí entra a parte de desenvolvimento, e entra programação, e entra outras ferramentas que a gente usa para dar um alicerce para essa tomada. Da decisão. Então, para poder entender, por exemplo, ah, se o pitch está funcionando ou não, eu preciso de um software que grave essa conversa para que depois eu possa fazer a análise. Eu preciso ter esse suporte, né? eu poderia, sei lá, fazer uma coisa mais manual ou eu posso chegar no nível de automação em que a gravação vai automaticamente pro meu gerente, ou o gerente consegue ouvir a ligação em tempo real com o cliente então o quão mais sofisticado aí vai depender de quanto dinheiro a empresa tem, de qual o tamanho da equipe, o acesso à tecnologia que aquela empresa tem, né mas o básico eu acho que é entender o processo e ir definindo esse processo o Francisco aqui, o Chico, acho que pode dizer melhor sobre isso, que ele é o cara do processo
0: então, a parte de operações, ela vai gerar análises qualitativas e quantitativas Exato. de processo. Aí, no caso, a gente está falando de processo de venda.
3: Isso, hum. esse é um dos processos. Mas olhando para uhum. operações, né? olhando para business operations como um todo, geralmente essa área ela é responsável por fazer essa relação entre as pessoas, os processos e os dados. Como que a gente consegue melhorar o resultado de vendas? Bom, primeiro, para eu saber se eu estou melhorando ou não, eu preciso saber como que a gente está performando, né? Então eu preciso mensurar o meu processo. Todo esse processo que o Matheus comentou, se ele não está definido, se cada vendedor faz de uma forma diferente, fica muito difícil eu comparar qual vendedor está performando melhor, qual vendedor está entregando mais resultado e quais são as melhores táticas, né, de venda para que a gente performe bem. Então o trabalho de um sales ops, daí no caso da pessoa de vendas, né, de operations, ela é muito responsável por fazer essa interligação, de olhar para os dados que estão sendo executados, olhar para os processos em como a gente consegue melhorar esse processo, e todo o processo ele tem como base as pessoas né, que executam, então quando a gente precisa melhorar um processo, geralmente a gente precisa trabalhar com as pessoas também, e por outro lado a gente tem as ferramentas que dão suporte para esse processo. O Matheus comentou do CRM, é uma das ferramentas que dão suporte para o processo de vendas e fazendo integrações, fazendo automações, a gente consegue também entregar mais resultado aí nesse processo de vendas. Então quando a gente fala de BizOps, ele é muito relacionado a processo, tecnologias que amparam processo, entrega de resultado. E as pessoas que estão aí em toda a empresa que tem, né?
1: Sim. E basicamente, para que isso ocorra, tem que ter meio que uma sincronia, né? Entre tudo isso, tipo uma simbiose, vamos dizer assim, <risos> entre as áreas e tal
0: na empresa que eu trabalho, a gente tem um setor separado, que a gente não chama de setor de operações, mas ela é chamada de back office, que ela reúne ali a galera toda de people, sales, tô falando os nomes em inglês, é igual vocês aí, mas seria parte de administrativa, de gente como um todo, parte de marketing, então essa parte toda é chamada na empresa que eu trabalho de back office. Quem tá nos ouvindo aqui, por favor, mande aí vocês que trabalham na empresa de TI ou de tecnologia ou empresa que tem o foco produto tecnológico. Manda aí como é que é que chama aí é, essa parte que dá suporte para as coisas movimentarem. E eu queria assim saber de vocês. Ainda está muito recente tudo, quase dois meses de quando a OMS falou que a COVID-19 ela é uma pandemia, né? As empresas estão se estruturando para entender melhor o mercado e acelerar mesmo a parte dessa revolução industrial 4.0 que eu já falei já um monte de vezes aí para trás aí e acelerar também uma das coisas a da transformação digital que também a gente tem episódio falando de transformação digital. Eu queria saber como como que a parte de operações na empresa de vocês, assim, o que, que vocês estão percebendo de movimentação nesse período que a gente está passando?
3: Na empresa em que eu atuo, na, na Mobiliza, o meu papel lá em BizOps, BizOps, olha o termo, né? Operações, Operations, Business Operations e, resumindo, BizOps. <risos> Para os íntimos BizOps. <risos> lá na mobiliza o papel de business operations ele é um papel que ele tem um papel bem estratégico então a gente faz um monitoramento da empresa como um todo para poder saber como que a gente está performando saber como que a empresa está entregando resultados para que a gente possa acompanhar esse período de covid né durante o covid a gente está fazendo acompanhamento praticamente diário tanto métricas de vendas métricas de pré-vendas métricas de marketing para a gente entender o quanto de impacto que a gente vai ter de agora em diante dentro da Mobiliza. E, lógico, olhando para esse impacto sempre em termos financeiros também. Então, todos aqueles processos e métricas que eu comentei, eles servem para que a gente tenha uma noção de estamos seguros, estamos estáveis, podemos investir um pouco mais em alguma frente, temos algum produto que está gerando mais venda, no caso da Mobiliza é uma empresa de tecnologia para educação à distância, então a gente tem uma grande oportunidade nesse momento de Covid, apesar de que a gente tem uma baixa na economia, tem muita empresa querendo acelerar a transformação digital, então a gente tem que fazer todo esse monitoramento de oportunidades também em relação aos produtos.
0: ferramentas
1: que vocês usam quais outros... Excel <risos> O Excel, ele, ele comanda a área de operações Eu trabalho numa equipe responsável por integrações e às vezes a gente tem que integrar com uma planilha do Excel.
3: Resumo da minha vida é... Sim! <risos>
0: Quem aí já tem pelo menos, eu vou dizer assim, pelo menos uns cinco anos já de atividade, quem nunca nesses cinco anos já fez integração com planilha? Se não fez, por favor, procura fazer, muda de emprego, <risos> sei lá, faz qualquer coisa. Porque isso tem que ter marcado na sua vida, sabe? Relatórios, essas partes assim que vocês vão fazer às vezes, um script, não necessariamente um script SQL, mas um script meio cabuloso.
1: Tem que ter o Matheus, ele, ele é especialista nessa Parte aí,
0: ó.
4: Sim, eu já trabalhei bastante com essa questão de Excel. Acredito que, por ser uma ferramenta muito universalizada, todas as empresas basicamente usam e quando a gente pensa em números em fazer uma análise, é a primeira ferramenta que vem à cabeça das pessoas. Então, sempre quando tu chega numa área, exemplo, eu cheguei para estruturar uma área de ops, não existia ninguém para trazer esses dados do time comercial traz essa visão Gerar as análises Tudo era feito Registrado manualmente Numa tabela de Excel Então o que tive que construir lá Foi formas de automatizar isso Minimizando erros, por exemplo De inputs, de dados Dentro da tabela Que eram feitos pelos pré-vendedores A gente tentou tirar um pouquinho Claro que para as pessoas Ainda é muito mais fácil visualizar Então para não assustar demais Digamos assim O que a gente tentou fazer? A gente extraía os dados Diretamente das ferramentas Exemplo, o CRM, e criava a visualização de dados no Excel que as pessoas já estavam acostumadas a utilizar. Cada um podia checar a sua própria performance, por exemplo, ou a gente ia diretamente para uma reunião e conseguia visualizar os dados de todo mundo e os dados da área como um todo e conseguir discutir em cima disso.
3: E essa é uma solução bem interessante. Assim, às vezes a gente olha para Excel, para Google Sheets, né, para as planilhas digitais do Google, e a gente menospreza, mas esse geralmente não é nem só o primeiro passo, são os primeiros passos das empresas em termos de análise de dados e inteligência de negócio, né? Eu posso falar lá dentro da Mobiliza, por exemplo, a gente tem um movimento, e eu faço parte desse movimento, de que eu acredito que, enquanto a gente mantém de uma forma fácil o acesso aos dados, via Excel é muito mais fácil, porque grande parte das pessoas dentro das empresas tem pelo menos um pouco de conhecimento em Excel. Então elas conseguem manipular os dados lá dentro. E a gente simplesmente retirar esses dados e não deixar com que cada um gere os seus próprios insights, às vezes a gente tá se tornando meio que ah, não Só operations, só nossa área pode gerar inteligência. E não é o que a gente quer. Geralmente o que a gente quer é democratizar esse acesso aos dados, né? A gente quer que todo mundo possa acessar, todo mundo gere inteligência dentro da empresa.
1: É, tem uma parte de segurança, óbvio, mas isso aí é o mínimo, né? Já é o esperado que pelo menos tipo só tenha acesso a planilha que deveria, esse é o primeiro ponto mas ok. Tá, vocês estão falando a partir de empresas
0: assim, que rodam alguns milhares eu tenho uma empresa que é pequena... Eu ainda não consigo contratar um CRM... Eu tenho uma noção básica de Excel... E eu tenho muita vontade de performar melhor minhas planilhas... Qual que seria uma dica aí para as pessoas?
4: Acredito que a dica inicial é... Tu ter consciência que você vai precisar daqueles dados... De preferência estruturados... Não adianta eu querer extrair dados de um bloco de texto, por exemplo... Que isso vai dificultar muito a minha vida... Então, cria um processo... Onde onde você possa, pelo menos na planilha, criar as coluninhas certinhas, onde você pode botar cada dado de forma simples e fácil. Por exemplo, se for um campo numérico, só ponha um número lá dentro. Se for um campo de texto tente ter a consciência que é melhor ser um campo de opções de texto onde você pode escolher uma opção determinada e não escrever de qualquer jeito. No final isso vai facilitar muito a tua análise, onde você vai conseguir extrair informações daquilo muito mais
3: facilmente. É, vai conseguir gerar dados, vai conseguir gerar gráficos né porque, digamos, mesmo que a sua empresa seja pequena, olhar para 200 linhas, digamos que são as suas tentativas de contato com seus clientes ou a sua lista de pessoas que você já tentou prospectar. 200 linhas é bem complexo de você ficar acompanhando, né? Mas se você simplesmente vai lá e tem uma coluna para registrar qual foi a última data de contato que você fez para um cliente, você consegue com algumas fórmulas não tão complexas, digamos assim, né? estudando um pouco, lógico, na internet tem muito conteúdo sobre Excel e planilhas, você já consegue fazer um filtro de quais são os próximos leads, quais são os próximos potenciais clientes que você deve entrar em contato. Então estruturar esses dados é fundamental. É, digamos assim, o primeiro passo, você ter as colunas que você quer ter de informação dentro da sua planilha.
1: É, um próximo passo seria, ah, beleza, eu tenho um processo que ele sempre é igual. você eu faço a mesma coisa, por exemplo, todo dia eu gero um relatório no sistema X e jogo no Excel Y. Cara, como é que eu posso automatizar isso? Aí começa a entrar a programação, por exemplo. Posso começar uhum. a usar até o próprio Excel, por exemplo, ele tem uma linguagem de programação própria em que eu posso fazer lá dentro uhum. mesmo integrações e tal, então eu posso partir por um Python, integrar isso com dados e um banco de dados, vai, vai começando a abrir um leque de opções e de ferramentas e de tecnologias. né? É
0: interessante vocês falarem isso aí. Eu fico percebendo, assim, às vezes as pessoas ainda não conseguem entender ou enxergar o potencial que tem as planilhas. No caso, tanto da Microsoft que Excel, é o Google Sheet. No caso, é essas duas, elas são bem poderosas, porque o Google Sheet, por exemplo, tem as queries. No Excel a gente vai ter o VBA, que você vai poder dinamizar um pouco mais, então seu Excel ele acaba virando um banco de dados uhum. dependendo da estrutura que você coloca ali, você consegue ali criar macros, criar algumas identidades visuais através de gráficos, montando dashboards, depois vocês procuram o que é dashboard que eu não consigo explicar o que, que é
3: dashboard é uma visualização que a gente tem de métricas de dados, né, via gráficos então é como se eu tivesse uma página com vários gráficos falando sobre performance de vendas, então se eu tenho um dashboard de vendas, eu vou ter lá um gráfico de vendas, vou ter um gráfico de conversão de vendas, um gráfico de ticket médio. Então, o um dashboard é um conjunto desses gráficos, digamos assim, pra gente ter uma noção é, é. de... Pensa
1: assim, pensando em Excel, você tem várias abinhas com dados colunares, e aí em algum momento você monta gráficos, por exemplo, em uma das abas e centraliza todos os gráficos ali, por exemplo. Então, isso poderia ser um dashboard.
0: E aí, no caso, aqui a gente tá sendo, assim, em baby steps para análise de dados e tudo mais. E o que que a gente tem aí de mais robusto pra gente atuar com a análise pra fomentar esses dados no caso pra distribuir pra empresa no geral, porque o que você falou aí que o sucesso seu depende do sucesso da
1: empresa, uhum. né?
0: Enquanto a empresa estiver vendendo, estiver indo bem, a gente tem emprego <risos> Enquanto a empresa estiver indo bem, quer dizer que vocês também é. estão gerando informações para as melhores
1: de decisão, né? É, é que não é bem assim, né? Por exemplo, eu sou dev, né? Eu sou programadora Às vezes eu não tenho o poder de definir o que vai chegar para mim com prioridade. Então, não é só eu, mas eu tenho pessoas de operações que estão acima de mim, que vão dizer pra mim o que é prioritário. Então, essas pessoas que estão, né, são de operações, obviamente elas têm um cargo maior que o meu, elas têm mais responsabilidade do que eu e essas pessoas têm muito mais poder de acertar ou de errar do que eu. Obviamente que se eu não entregar uma integração dentro do prazo, se eu não entregar uma ferramenta nova dentro de um sistema interno, isso pode afetar vendas do mês, por exemplo. Então, a gente já aconteceu de ir por um um erro nosso de integração, a gente afetar os números de um mês inteiro de marketing, por exemplo. Meu Deus. Cara, isso chega no presidente da empresa, que o dado tá errado no dashboard. <risos> Entendeu? Então, a responsabilidade é muito grande, né? Quando você tá trabalhando aí com coisas tão importantes, né? O seu coração da empresa. Vou voltar a falar aqui, foca aqui, mulher.
0: <risos> o que a gente tem aí de mais robusto, além do CRM? O que, que a gente tem
1: mais aí pra dados? Tá. Cara, assim, no básico, que é o Excel até um servidor clusterizado com Hive, Hadoop. Então, você pode chegar em Big Data, sabe? E trabalhar com esse nível de dados. Então, vai depender muito do tamanho da empresa. Então, você pode ter um banco de dados PostgreSQL que integra com o Excel. Você pode ter um banco de dados MongoDB que tem dados de vários sistemas e que você integra isso no Excel e mostra para o usuário. Ou então, você mostra isso dentro de uma ferramenta que você tem lá do seu CRM. Né? Então, você joga dados de volta para o CRM já, de alguma forma, tratado? Tem várias formas, assim. Aí ah, você tem banco de dados relacional, não Pô, relacional? Aí é que tá, aí depende, é. né? Porque a empresa vai ter que decidir é. o que ela vai fazer. Dentro da minha experiência, a gente trabalha com tudo. A gente trabalha com Excel, a gente trabalha com banco relacional, banco não relacional. A gente trabalha com Python, a gente trabalha com Node, a gente trabalha com Fajava, a gente trabalha com Hadoop. Então, a gente trabalha com diversas tecnologias em cada ponto do processo. Então, não necessariamente é uma tecnologia só. Eu já fiz coisas em que que os dados vão todo para Excel. Lá dentro a gente monta carries, usando a própria carry do Google Sheets. E aí isso mostra dados e depois isso vira dashboard. Então, da forma mais simples, entre aspas, possível.
3: É, eu estou ouvindo aqui me sentindo até um pouco mal, porque lá não mobiliza basicamente nossos processos de geração de inteligência. A gente tira as informações dos CRMs, ferramenta de marketing, ferramenta de pré-vendas, a gente tira as informações desses softwares com Python leva isso pra uma planilha do Google Sheets e a gente busca via Power BI essas informações lá no Google Sheets mesmo. Então a gente faz um processo bem mais precário. Então, nesse
1: caso, o banco de dados de vocês é o Google Sheets. Exatamente. Esse é o banco de dados. <risos> é, é isso? <risos> Ô, Chico, eu acho que a gente tem que pensar
0: nisso igual você falou, que a ideia é facilitar, como eu falei, é trazer de forma mais palatável. E se for o Google Sheets, se for o Excel, gente, tá tudo bem. Não quer dizer que é mais precário, não. Por exemplo, tem empresa que faz aquele negócio de gestão à vista, que taca os negócios ali, os gráficos bonitos, num monte de televisão espalhada pela empresa toda. Então, assim, às vezes tem gente que vai receber relatório, tem gente que vai olhar pelo celular, eu conheço pessoas que também geram informações mais palatáveis. E às vezes é pelo celular, você tem que criar um aplicativo que vai ter um tratamento de dados ali por trás, muito grande, mas para mostrar de uma forma bem simplificada ali na palma Exato. da mão. por exemplo,
1: quando a gente está falando de executivos, autos executivos na empresa, tem que chegar o dado mais mastigado possível para ele. Porque ele não tem tempo para ver todos os dados todas as áreas. Você só apresenta o que interessa. Tem que ser o mais Exato.
0: consolidado, o mais sintético ali daquele momento ou daquele período, daquela situação. Então, eu acho que assim, eu brinquei muito até com a Jess antes, quando a gente tava bolando a pauta, meio que eu falava assim, que isso? Eu não sei o que que é a área de operação, eu não sei do que que se trata, eu fiquei zoando ela um pouco, ela falava assim, pois é, agora você vai saber, agora não sei o que, mas assim, a gente percebe que eu trabalho numa empresa de tecnologia não de um produto como a Jess trabalha, como o Chico, como o Matheus trabalha, com produtos digitais, eu no caso, eu trabalho com desenvolvimento de produtos e não necessariamente é uma fábrica de software, porque a gente também tem produto, mas são formas de lidar com essa parte de operações de forma diferente. Às vezes o core da empresa vai ser a parte de operações, o core da empresa vai ser a parte de desenvolvimento. Isso aí depende muito do tipo de empresa e você tem que aproveitar, usar e abusar das informações, da parte de operações para você deslanchar, né? para a empresa ter sucesso.
3: Mas eu acho legal que quando a gente fala de sistemas assim que compõem o um ambiente de operations, né? Geralmente a gente tá olhando para os sistemas dos processos. Então, CRM é um sistema para o processo de vendas. A gente tem um sistema para o processo de sucesso do cliente, um sistema para suporte, um sistema para produto. Então, a gente tem uma parte, uma camada de software que é a que as áreas usam. Então a gente tem o software que os vendedores vão estar usando, então o software para o processo. A gente também tem uma camada aí que é a camada para trazer todos esses dados para um banco de dados e depois a gente tem uma camada para mostrar esses dados, né? Fazer uma análise em cima disso e exibir esses dados. E daí a gente entra numa esfera de BI, de uma visualização de dados, de como que a gente consegue mostrar da melhor forma possível esses dados dentro da empresa para gerar inteligência. E daí quando a gente fala desses softwares, daí a gente pode falar de Power BI, Tableau. A gente tem o Google Data Studio também, que tá aí tentando. Tá,
1: tá. O Google tenta... <risos> Tem várias frentes, né? Essa é uma que tá tentando, mas tá meio ruim. <risos> trazer aqui um pouco, é que assim essa área de operações, até o Matheus acho que pode falar um pouco mais da experiência pelo menos a minha experiência é ver muitos engenheiros né, então tem muitos engenheiros na área de operações, e aí esse pessoal já vem com às vezes uma basezinha de programação na faculdade e aí chega lá dentro, eles acabam querendo usar a programação pra resolver as coisas então esse foi o caso do Matheus ele meio que aprendeu programação pra fazer essas integrações e pra puxar dados pra exibir os dados é,
4: é então, eu como fiz um curso de engenharia, eu tenho uma base de programação que foi ensinada durante o curso. E para resolver os problemas, como a Jess falou, eu procurei pesquisar umas formas de usar a programação para resolver esse problema. A gente tinha os dados antes colocados numa planilha, manualmente, mas pera, vamos melhorar esse processo. Vamos tirar os dados diretamente do CRM. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar por exemplo uma linguagem de programação para extrair esses dados através de uma API então a gente faz um script em Python que vai puxar esses dados e vai jogar esses dados em algum lugar esse algum lugar pode ser um banco de dados relacional não relacional no meu caso o que eu construí na empresa foi um banco de dados relacional onde eu inseria todos os dados de todas as ferramentas que me interessavam a partir desses dados preparados estruturados eu usava SQL fazia uma query para limpar filtrar todos os dados certinho que eu queria mesmo para uma determinada utilidade, para uma determinada análise, eu extraía esses dados e colocava em algum lugar. Eu colocava no Power BI ou colocava
1: no Excel diretamente. Só um adendo aqui. Basicamente o que o Matheus tá falando, ele criou um mini data lake. Ou seja, outro termo aí que o pessoal pesquisava, pro glossário do episódio. <risos>
3: Data Lake é o termo que empresa grande igual a da Jess usa, tá? Empresa pequena igual a minha e do Matheus, a gente não... Dados. A gente criou um banco de dadozinhos. gente
0: falar pra vocês, <risos> só um adendo aqui, gente. A pauta, ela está 80% escrita em inglês. A gente tá fazendo, às vezes, algumas traduções simultâneas aqui. E a Jess, ela não ajuda, ela bota os termos aí. O que, que é Data Lake? É
1: um lago de dados. É um lago de dados? <risos> Por isso que eu tô brincando <risos> com o caso deles aqui, eles fizeram uma poça de dados... <risos> Porque ele não é muito fundo, sabe?
4: Eu preciso humilhar também.
1: Não, mas a ideia é ser um único lugar onde eu armazeno dados de todos os pontos. Então, ao invés de eu ter vários dados distribuídos, então, um pouco tá no meu CRM, outro tá no sistema lá de tickets de suporte, cada sistema tem o seu banco de dados interno. Então, o que a gente faz é juntar isso tudo num lugar só, né? Para que eu possa fazer métricas unificadas mesmo, entender, por exemplo, a jornada do meu cliente. Tipo, por onde que ele passou em todos os sistemas? Então, eu só consigo isso se os dados estiverem uhum. centralizados, né? Às vezes, a gente pode estar tá falando de megas, a gente pode estar tá falando de terabytes de dados, né? Então.
3: Lá na tua empresa é o que, Matheus? São alguns kbytes
4: de dados,
1: talvez. <risos> kbytes só? Não, não, depende. Kbytes não precisa nem pouco banco de dados, <risos>
0: Eu tô pensando aqui, foi ser gastou, teve um esforço danado.
1: Continua fazendo para manual. Negócio,
4: buscar mais. Não, não, a gente tem algumas <risos> ferramentas que geram megas de dados, a gente não chega a nível gigas de dados, mas já trabalhei em empresas que trabalhavam com gigas de dados. A TI construiu o Data Lake, o Data Warehouse, como vocês quiserem chamar, acabei de introduzir um outro nome aí pra vocês.
1: Gostou oh, desse
4: <risos> Mas como eu não fazia parte da equipe de TI, a minha função como analista de dados dentro ali de uma hora de operações era extrair esses dados que a TI já estruturava tudo certinho. A gente extraía através de SQL. No caso, eles usavam o Oracle SQL e imputavam de volta dentro das planilhas
1: do Excel. Imputavam, vamos lá. É.
0: Só para quem não sabe, gente, o Oracle SQL que o Matheus está falando é o PLSQL. Só se alguém quiser procurar aí diferença, tem o TSQL, tem o PLSQL é, tudo, basicamente,
1: é os CRUD, normal. É, aí procurem lá o episódio de CRUD, procura o episódio de API, procura o episódio de REST, ou todos os episódios e depois volta.
3: Aproveitar a quarentena, né? É,
0: aproveita a quarentena e faz Pai, aquela maratona não. marota, nossa. Mas continua, Matheus,
4: desculpa. <risos> então, nessa empresa a gente tinha gigabytes de dados. A gente, no final, acabava colocando eles de volta no Excel, porque, basicamente, toda a empresa utilizava. Desde o cara da operação, até o diretor da área comercial. Então, para universalizar esses dados, a gente acabava jogando eles no Excel, numa planilhona pesada e fazia um dashboard a partir dali.
1: Que empresa não tem uma planilhazinha de 200 mega, né?
4: Já
3: trabalhei em empresas de faturamento de quase um bi que todo acompanhamento era em Excel.
1: Eu não vou falar nada.
0: Eu tô dando treinamento para algumas pessoas lá de Anápolis. Um beijo para vocês, que eu prometi que eu ia mandar um beijão para vocês, que eu não mandei no último episódio. E um deles estava relatando para mim que ele tá fazendo análise de dados do censo do último Enem. Tinha que pegar lá uma planilha de Excel que ela não abria de jeito nenhum. <risos> que são dados que o Ministério da Educação passa, a gente já fez, já olha o episódio, é referência também, hackeando dados públicos que eles mandam, assim, do jeito que eles querem. Foda-se se vai abrir no seu computador, se você tem processamento suficiente. Sim, é um
4: CSV, mas as pessoas estão acostumadas a abrir CSV em Excel, né? Então é uma planilha, acho que esse dado do Enem, com, sei lá, 200 colunas, milhares de
1: linhas. Boa sorte, né? um computador com 100 GB de RAM pra abrir. Tem
4: que trabalhar
3: com a amostra, né?
0: O Excel não aguenta, gente. O Excel não aguenta, não comporta nem a quantidade de coluna e nem a
1: quantidade de linha. Python! E o que, é que o Python faz, então, com um arquivos desses? É, vai usar memória também pra caramba, mas aí é bem menos conexão, né? Mas aí você entra já em ferramentas como Pandas, que são pra análise de dados, e você consegue abrir esse SV de uma forma mais simplificada. O Matheus pode falar mais, eu acho, sobre isso, que ele com análise de dados aqui. É, pra
4: fazer essas análises de dados, de grande quantidade de dados, a gente pode utilizar o Python, a gente pode usar a biblioteca Pandas, como a Jéssica falou, pra abrir esses CSV. Se a gente quer fazer uma análise ou construir, não sei, uma predição em Machine Learning, a gente pode usar uma amostra desses dados. Então a gente vai pegar esse CSV, quebrar ele em pedaços e a partir de algumas bibliotecas, exemplo, uma biblioteca de Machine Learning é Scikit-learn. Learn. É difícil de falar, mas eu acho que eu consegui. É. <risos> É, é. E trabalhar em cima dessa pequena quantidade de dados para não consumir tanto recurso do computador, talvez porque ele não aguente e tal. E depois a gente pode jogar isso para um outro local, uma nuvem e tal. Aí sim, com todos os dados e com toda a estrutura do machine learning já funcionando e já validada para conseguir fazer essa análise
0: ou predição.
1: Nós uma coisa pra caramba aqui nesse episódio. É, eu tô imaginando a pessoa que tá bem por
0: fora, assim, né? A pessoa dá um nó. É, eu tô me perguntando aqui agora. Que a gente já falou o que é a ops, o que é business operation, sales operation e tudo mais. Será que a minha empresa precisa mesmo de uma parte de ops?
3: Provavelmente. Não sei, não conheço a empresa. <risos>
1: Mas, não, mas o que eu quero dizer é que você provavelmente você precisa de uma área de estratégia. Oh, meu Deus do céu. Eu, Tô brincando,
3: lá, vamos, Ana. Vamos deixa eu repetir. responder a tua pergunta. O
0: Chico já criou um grau de intimidade, <risos> tipo, a ah, CES, foi conversar comigo desse jeito. E eu mando queijo pra ele ainda. É só saber que eu não vou
3: mandar mais. Saudade do
2: queijo.
3: Mas Ana, tendo uma empresa, geralmente numa empresa pequena, quem acaba fazendo esse trabalho de operações, de melhoria de processos, acaba sendo os donos da empresa, os sócios, que geralmente é quem tá olhando pro resultado, né? Daí quando a empresa começa a ganhar um corpo um pouco maior, em que esse dono ou esses donos, eles não conseguem acompanhar mais tão bem os resultados e melhorar os processos, é que acaba a gente identificando que pô, talvez eu precise de alguém para operations. Então, às vezes vem alguém direto pra uma área, igual o no caso do Matheus, a primeira contratação da empresa dele foi um Sales Ops, né, que foi ele de Operations. Lá no caso da Mobiliza, a gente foi ter uma área de operações ali quando a gente já estava com 40 colaboradores, 45 colaboradores. Geralmente uma empresa pequena, existem esses trabalhos de operations, existe o trabalho de integração, de olhar para processos, mas geralmente ele é feito pelos próprios gestores das áreas, pelos próprios donos da empresa que estão olhando para isso. É,
1: e assim, até quando as empresas ainda são menores, isso Você não tem, às vezes, uma equipe muito consolidada. O que que é a responsabilidade de cada um? Ou então, por exemplo, você tem lá uma equipe de desenvolvimento que trabalha pro produto. E aí você tem um pessoal lá que tá tentando puxar esses dados. Cara, a pessoa não é programadora, ela vai atrás e vai tentar achar um jeito de trazer esses dados. Então, às vezes, ela não vai usar a melhor tecnologia porque ela não tem esse conhecimento. Assim, ela não é a pessoa voltada pra programação, ela não é a pessoa que conhece banco de dados. Ela vai usando as ferramentas. Então, não é à toa que a pessoal usa tanto Python, porque ele uma linguagem um pouco mais simples para quem tá começando, e tem bibliotecas voltadas para isso, então facilita muito. Você já consegue fazer integrações, às vezes, com Excel de uma forma mais simplificada por causa de uma biblioteca. Então, já tem algumas coisas prontas, então mesmo que a empresa não tenha ainda pessoas para fazer isso, essas pessoas que, às vezes, têm um outro trabalho, começam a fazer por necessidade. E aí, às vezes, a área surge por causa disso.
3: Lá na Mobiliza, por exemplo, antes mesmo de ter Business Operations, a gente tinha uma pessoa dentro da nossa área de ser Serviços, que ela era uma pessoa que ela controlava os processos, ela gerava relatórios e ela acompanhava os resultados. E para ela, ela era, sei lá, ela era analista lá que ajudava com os números da área. E daí, quando eu assumi como Bisops, eu olhei para ela e tipo, gente, o que você tá fazendo é um trabalho de Ops, sabe? Então já existia Ops, só a gente não tinha esse nome, não, ah, você é Ops. Pô, tinha uma pessoa lá que era especializada em fazer os relatórios, olhar para os números, gerar inteligência com base nos números, controlar os processos. Ela já estava fazendo Ops. Então, mesmo que uma empresa ainda não tenha, ela acaba que algumas pessoas vão desenvolvendo pela necessidade, né? Porque ninguém quer ter aquela impressão de que... Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, mas não tem nenhum número para mostrar que tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, daqui a pouco tem um buraco aqui que ninguém tinha visto.
0: Tem, tem gente que chama a parte ops de estratégica, tem gente que chama de inteligência, tem vários nomes, mas na verdade tudo é a mesma coisa, né? Eu vi aqui uma listinha que vocês colocaram aqui, por exemplo, que tem os cargos ali de PMO, de analista de dados como o Matheus é. aí a gente vai ter ali gerente de projetos, analista de processos, pessoas que desenham processos.
3: É porque, como a gente comentou no início ali do programa, né? Business operations, essa área de operações, ela muda muito de empresa para empresa. Sim. Então, eu conheço empresas em que essa área de operations ela se resume à área de BI. Então, lá dentro tem analistas de dados, engenheiros de dados e analistas de negócios. Talvez, na maioria dos casos, nem tem. Agora, já tem outras empresas, como o caso e da já empresa vai ter da Jéssica. de
1: dados, já vai ter, tipo, uma equipe só para projeto. E até essa estrutura também muda, né? Então, ah, num semestre você tem uma estrutura no outro semestre já viu que já não fez sentido aquilo, muda rápido e, e já vira outra coisa é que aí é um reflexo do tipo de empresa que eu trabalho que tem esse crescimento acelerado, né então você vai mudando muito rápido também tanto que as empresas, você falou de semestre mas semestre às vezes é muito tempo
0: pra tomar de decisão, então às vezes elas resumem em trimestres pra ver resultado, É, normalmente, normalmente as metas
1: mais. são mais por trimestre, né
0: onde que a gente encontra esses meninos? É esses meninos aí nas interwebs é porque na verdade o povo do sul não sabe, fala guri, né e aí eu falo é... menino, a Jess já
3: sabe <risos> vocês podem me encontrar aí no linkedin como Francisco Teston, né lá eu não tô como Chico, lá eu tô como Francisco
4: Teston
1: mas o link vai estar no post também pra quem quiser encontrar esse lindo e o outro lindo
4: eu vou estar no linkedin com Matheus de Oliveira, mas com esse nome vocês não vão me encontrar nunca, <risos> então eu acho mais fácil <risos> vocês acessarem pelo link <risos>
1: Eu gosto de pessoas sensatas. Mas vocês querem deixar alguma dica aqui para o pessoal que quer estudar um pouco mais? Para entender esse glossário todo que a gente falou?
4: Eu acredito que para o pessoal que quer começar na área de Data Science, análise de dados... A Udemy tem uns cursos muito bons e baratos. Onde tu pode aprender tudo do básico. Desde estatística, estruturação de dados, programação... Lá tu consegue ver tudo completo por um preço bem razoável caso queira algo mais profissionalizante por exemplo, um curso mais robusto com certificado mais reconhecido e tal pode encontrar na UDAST também cursos como engenharia de dados ciência de dados, visualização de dados enfim, tem toda uma carreira de dados lá dentro para você escolher o que mais se adequa. É, o Matheus trouxe aí uma visão um pouco mais de programação
3: né, e de ciência de dados o que eu consigo agregar um pouco mais da parte mais estratégica e de gestão relacionada a BISOPS. Uma das coisas que eu recomendo é um livro de storytelling com dados. Então, é como gerar visualizações muito interessantes e que comuniquem, né? Porque de nada adianta a gente ter um gráfico que ele não comunica o que a gente realmente quer. Então, um livro chamado Storytelling com Dados, ele é muito bom pra isso. Tem alguns outros livros, assim, todo mundo que vem me perguntar ah, Chico, eu quero começar a ter uma visão um pouco melhor de dados dentro de empresas. Eu recomendo o básico de gerenciamento, que é gerenciamento da rotina do Falcone, que é, tipo, da onde vem a necessidade por dados. Assim, a gente quer fazer a gestão de uma empresa baseada em dados. Esse é um ótimo livro para a gente começar. Ele é um livro super fácil de ler <risos> e super recomendado. E daí, tem alguns sites até que eu gosto muito de acompanhar relacionados à visualização de dados. Tem o DataVis Project, que é uma biblioteca que tem um monte de visualizações de dados, que é super legal. E tem um outro que é Informations Beautiful, que é um site que só traz notícias boas em
1: gráficos. Tá, vou dar um desafio para vocês. Curso em português. Ou algum conteúdo em português sobre esse tema?
3: Ah, os dois livros que eu falei Não, são em português.
1: Não, os livros pô. são em português, sim. <risos> Tirando os dois livros, vocês têm alguma indicação? Ou eu tenho que aprender inglês primeiro? Como é que é? Aí? <risos>
3: Não, gente, não precisa, assim. Da parte de gestão já tem, tipo, tem não, muito gestão, conteúdo, tem muito né? Tem em
1: português, sim. Análise de dados. Eu até queria deixar aqui a indicação da Alura, desse projeto que eles fizeram da quarentena de dados. É bem interessante. Tem que ter uma basezinha, né? O Matheus pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, tu tinha que ter
4: uma base um pouquinho de programação, principalmente em Python, para utilização desse curso. Mas na Alura também vocês têm diversos cursos lá, desde o básico, aprender a programação, desde toda uma carreira de de dados. para eu <risos> falar da concorrência também, tem
3: as semanas de mineração de dados da Minerando Dados.
1: Ah, brigada, que Também são bem
3: interessantes.
0: Eu quero conteúdo em português aqui pro pessoal. Antes de tudo, de finalizar, eu queria poder pegar os feedbacks que a gente recebeu do último episódio. Muitos foram compartilhando pelos stories, episódios e tudo mais, mas eu recebi uma ligação de um amigo meu rindo muito. Ele foi comentando a medida do último episódio hum. de Boas Práticas. Quando chegou na parte do Hadouken, <risos> não faça código Hadouken, ele começou a rir tanto, tanto que ele teve que me ligar para contar que ele não tava aguentando, que ele precisava, tipo, tomar uma água, tomar um café ali e parar. Então, gente, com isso tudo aí, aproveita e formule boas práticas essa parte de operação, como que funciona tudo. O Matheus até deu algumas dicas de como padronizar os dados e tudo mais pra gente conseguir extrair melhor as coisas. Então, fiquem com essa e acha a gente aí nas redes sociais, né, como pode programar. Queria agradecer muito vocês, aos nossos convidados que se dispuseram, como sempre, assim... Eles são convidados aqui, no caso o Matheus a primeira vez, mas sempre tá disponível aí pra tá ajudando, pra tá dando um suporte aí. Às vezes fica calado lá pra Jessie conseguir
1: gravar, né? É, às vezes, tipo, <risos> 11h30 da noite eu tô conversando, gravando, e eles estão tentando dormir e eu não deixo... <risos>
3: Sempre é super gostoso participar. Eu acho que essa é a primeira vez que eu participo contigo, né, Ana? Né? E tipo, foi tão gostosinho, é tão bom.
1: A Ana é mineira. Ai, sim, olha Parece esse sotaque. É... <risos> só vem o café e o bolo. Né? E o bolo não é igual o bolo que eu faço, né? É o bolo de verdade.
0: Só um adendo aqui, só pra gente acabar, finalizar aqui. Toda vez que a Jessi vem pra cá, eu tento pegar, puxar do cardápio mineiro o que, que ela não comeu ainda pra eu fazer pra ela, <risos> a Ana tenta me engordar <risos> e aí às vezes a gente faz essas coisas aí que o Chico tá falando aí eu faço a mesa, pão de queijo que a gente chama aqui, do nosso cafezinho né? que vocês chamam aí, deve ser tipo não é igual, mas é uma espécie de café colonial sim, sim. seus aí, é com essa saudade do café colonial que você deve estar tá tomando aí, ouvindo, nosso pode programar, que a gente se despede e continue maratonando aí nessa quarentena, que vai ser bem bom porque já temos já mais de 70 episódios aí, muita coisa a gente já falou, já Muita coisa deu. Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau. pessoal. Até.